0: Man hört dich.
1: Ja, ja. Das ist doch die Hauptsache. Dann mache ich jetzt mal hier die Spur an.
0: Das ist wie im Tatort, ne? Ich mache die Spur an. Mhm. Weil du gerade so schön Kaffee trinkst, hatten wir heute Morgen eine sehr lustige Begebenheit, Das nämlich vor dem Kaffee-Restaurant, kann man Kaffee-Restaurant sagen?
2: So, kann, man, kann man einfach Kaffee sagen. Kaffee also warum sagst du
0: Kaffee-Restaurant? Sag doch Kaffee. Kaffee ist eine sehr gute
2: Idee. <lacht> das ist Oder? ein guter
0: Name.
1: Ja. Lass dir das, lass dir das schützen.
0: Ja. <lacht> 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 ja, aber Mike, bitte. Auf jeden Fall fuhr die Polizei vor in einem großen Mannschaftswagen und ich weiß nicht, wie es dir ging, Miki, aber ich zuckte sofort, guckte, wo ist meine Maske, äh, habe ich meinen mein, hab mein Impfausweis so. dabei, stehe ich irgendwie falsch. In Wirklichkeit wollten sie einfach, die wissen einfach auch in Hamburg, wo es guten Kaffee gibt. Ja, das ist richtig. Und wollten einfach nur Kaffee kaufen. Genau,
2: das, aber so unterschiedlich ist das. Ne, Du klopfst halt einfach deinen Körper ab auf äh, Impfpass, auf Maske, äh, das Kokainbeutelchen in dieser ja. kleinen Tasche, in der, in der Jeans oder auch, du hast geguckt, ob der Kokainbeutel möglicherweise, du hast ja so Jeans an dass der durch die Tasche direkt durch das Loch am Knie ja. auf die Füße vor die Füße fällt <lacht>
0: nee auf den Diddeltreufel ja das ist
2: richtig und bei mir wiederum ich habe den den Wagen gesehen habe den inneren ich so scheiß Bull der <lacht> so der innere Semmelrocke der ja. direkt rauskam ähm, die hätten an der Stelle hätten die gleich mal die Trottel in dem äh, sprinter hinter mir ähm, gleich mal festnehmen dürfen Typische Situation im Großstadtverkehr. Es gibt ja diese Horrorampel, äh, wo die äh, Max-Brauer-Allee die Weidenallee kreuzt, so. Und dann hast du halt einfach, bist du selber Rechtsabbieger und musst halt im Rückspiegel höllisch aufpassen, weil da die ganzen Radfahrer kommen. Mhm. Und dann hast du diese Arschlöcher hinter dir, wenn du da einfach stehst und blinkst als Rechtsabbieger, dann hupen die hinter dir. Dann sagst du, ja, ach entschuldige bitte, dann niete ich doch eben kurz die drei Radfahrer um, die ich im Rückspiegel bereits sehe, die jetzt kommen, damit ihr ein bisschen schneller hier über, über die Rechtsabbiegerspur kommt, ihr Wichser. Mhm. Ey, sowas hasse ich ja, weil der Impuls ist natürlich ganz schnell, wenn diese Arschlöcher hinter dir dich anhupen, dass du einfach nur um den Verkehr nicht zu verzögern, aus reiner Nervosität durch das Hupen, dann sagst du ja, ich, ich biege sofort rechts ab und dann hast du direkt erstmal drei Radfahrer mit umgebläst hat. Das sind ein paar Penner, ey. Selber zu doof.
0: Ich finde, festnehmen ist die richtige Maßnahme. Zusammenknüppeln. <lacht> 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 Hamburger Kessel. <lacht>
1: sofort. Mickey Beisenherz. Peinlich pleite an der Horror-Ampel. So. <lacht> genau. <lacht> Und in Berlin ist es aber so, wenn ein Mannschaftswagen vor einem McDonald's hält ja, oder ja. einem Burger King, dann tragen die ja immer direkt schusssichere Westen, wenn sie ins Restaurant gehen, äh, weil da gibt es ja Schießburger.
0: Ja, ähm, <lacht> fangen wir an. <lacht> Sind wir bereit? Ich, ich muss mal kurz die Regie fragen. Haben wir eigentlich schon einen Jingle für Schlingel vorliegen? Wir haben schon einen Jingle für Schlingel vorliegen. Das ist... Können wir den mal einspielen, bitte?
1: Fußball-MML. Werbung. Hä? Bitte?
0: Mein MML.
2: Da müssen Sie auch sieben zufrieden sein.
0: <lacht> oh. Bravo. Von, ja, herrlich. Von wem auch immer der kam, haben wir den selber gemacht oder, oder kam der weg? ist eine Zu Zusendung und können wir vielleicht irgendwie im Laufe der Sendung noch den Hörer oder die Hörerin feiern, also per Namen. Das machen wir gleich nach der Werbung. Vielleicht machen wir erstmal Werbung und dann feiern wir denjenigen, der das eingesendet hat.
2: <lacht> Schiesburger, jetzt habe ich ihn verstanden, weil da geschossen
0: wird. <lacht> <So, jetzt lacht> habe ich Hunger. So Leute, konzentriert euch, jetzt kommt Werbung. So und damit Welcome Back, ergo... Unser Partner heute hier bei Fußball MML unter ergo.de slash Unfallversicherung könnt ihr euch einem Thema nähern, das man möglicherweise hin und wieder mal im Kopf hat, aber irgendwo auch so richtig gerne mal vor sich herschiebt. denn die Ergo-Unfallversicherung unterstützt euch bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Dazu gibt es individuelle Assistenzleistungen mit Hilfen im Alltag oder bei der Rehabilitation. Der Grundschutz gilt übrigens weltweit und rund um die Uhr und das alles ohne Gesundheitsfragen. Schaut einfach mal auf ergo.de vorbei und holt euch weitere Infos zur Unfallversicherung. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ihr könnt ja alles und viel erzählen. Wer ist denn überhaupt Ergo? Ergo ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und in Europa. Zu den wichtigsten Produkten zählt eben die Unfallversicherung. Die wissen also, wovon sie reden. Der Tarif punktet im Falle eines Unfalls mit einem persönlichen Ansprechpartner und eben den genannten Assistenzleistungen. Also, schaut mal nach, macht euch schlau, ergo.de slash Unfallversicherung. Unser heutiger Partner hier bei Fußball MML.
1: Fußball MML.
0: Werbung. Hä? Bitte. Mein MML. Da müssen Sie auch Sie mal zufrieden sein. Großartig, oder? Ja. ja. Wir arbeiten noch an dem Namen, das wird gerade ähm, Monika Sundermann, unsere Assistentin hier bei Dali Dali, ist gerade auf dem Weg, schaut nach dem Namen, den, die werden wir auf jeden Fall gleich noch äh, feiern, Ja. dementsprechend. Ja, absolut. Und ähm, auch in der nächsten Woche bestimmt noch den einen oder anderen Vorschlag hier mit reinbringen, aber der hat mir schon mal sehr gut gefallen. Der hat mir auch ausgesprochen gut gefallen, ja, das war wirklich sehr ansprechend. Ich finde, das ist würdig genug, um diese Folge zu starten, mit dem Kommando, meine Damen und Herren. Pimp Nein, äh, Musik bitte. Michael ist zurück. Herzlich willkommen zurück aus dem Jingle, aus dem Dschungel. Aus, aus dem den, Jingle. So Jinglegeil jetzt plötzlich. Das Jingle Camp. Ja, äh, das Jingle Camp. Das ja. ist nämlich hier das Fußball-MML-Jingle Camp. Ja. Auch eine schöne Idee. Äh, zurück aus dem Dschungel ja. bei schönstem Hamburger Wetter. Herzlich ah, willkommen. toll. Es ist so
2: schön, wieder hier zu sein. Herzlich willkommen, Mickey Beisenherz.
1: Klasse. Ja. und hier ist der Mann, der während der Super Bowl-Halbzeitshow seine Enkel fragen musste, wer die Leute auf der Bühne sind. Hier ist Mike, <lacht> Nöcker. Das
0: ist eine, eine komplette
1: Unverschämtheit. Eine ich hasse dich. Ja. Ich hasse Lukas Vogelsang. Ah, schön. Ey Leute. Dabei äh, läuft
2: Mike doch genauso rum wie Eminem. Ein oh, oh. zu
1: eins, ein Look. Ne? Ja. Ich freue mich so auf diese Sendung, weil sie natürlich das absolute Gegenteil sein wird von der letzten. Also wir werden den Leuten jetzt erzählen, warum es die Bayern mit Sven Ulreich im Tor schwerer haben. Das ist richtig. Warum Niklas Süle den BVB jetzt schon zur Meisterschaft stolpert und warum Max Kruse <lacht> eigentlich ein sehr geiler Typ ist.
2: Das ist, äh, ja. äh, ist exakt ja. alles richtig, aber nochmal ganz kurz auf den Super Bowl. Also ich sage ganz deutlich, mir hat es lange Zeit, hat es mir gut gefallen, die Show von den Eminem und Snoopy Doggy 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 und so, wie sie alle heißen. Und dann habe ich erfahren, dass Snoop Dogg kurz vor seinem Auftritt äh, an einem Joint genippt Nein. hat. Nein. Und da habe ich gesagt, jetzt, jetzt ist der ist, Rubikon überschritten. Ja, da ich gesagt, du könntest, aber das ist das, du kannst den Leuten nur vor den Kopf gucken. <lacht> <lacht> das ist doch wirklich, also da habe ich, das ist, also da, also, nee.
0: Sag mal, eine ganz wichtige Frage, ja. die uns erreicht hat aus dem Stadion Alte Försterei. Wer hat eigentlich Frau Hopfen ins Bier gekackt? <lacht> das ist
2: eine ausgesprochen. Ähm,
0: das hat mir sehr substanzielle... gut gefallen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja. Als Banner, ich weiß nicht, ob ihr ja. es gesehen habt. An der, äh, an, an der Längsseite der Bande, bei uns heißt das gegen gerade, ich weiß nicht, wie das bei Union heißt, aber wer hat Frau Hopfen eigentlich ins
1: Bier gekackt? Das ist. Ähm, ja, mal, wenn, wir auf dem Niveau, wenn wir auf dem Niveau schon unterwegs sind, dann jetzt noch meine These vom Wochenende. Ich glaube, Max Kruse musste gehen weil er was im Vertrag hatte. Wenn er ein halbes Jahr länger geblieben wäre, hätten sie den Bezirk da in Klötenig umbenennen müssen. In Klötenig? Ja, mhm. natürlich. Ja,
2: Verstehe. Wie kommen wir jetzt von dieser Schiene wieder runter? Das wird das nicht man.
1: einfach. Das war der erste Untenrum-Witz des Tages. Ja, ich habe ja... Ähm Mike noch heute Morgen äh, schweißgebadet angerufen und gesagt, hast du denn Max Kruse im aktuellen Sportstudio gesehen? Der Mickey will da bestimmt drüber reden. Ja, das natürlich ist doch will er darüber Deal. reden.
0: <lacht>
2: <lacht> naja, klar. Naja, ich, ich, habe, ähm, ich habe mir das am ähm, Sonntagmorgen angesehen. Also ich bin einigermaßen zeitig ins Bett gegangen und habe mir den Rest des Sportstudios dann am Sonntagmorgen angeguckt, in aller Ruhe. Und habe das mit also dem größtmöglichen Genuss geschaut. Also zum einen, dass halt Max Kruse und Mike Nöcker also stylmäßig nur wirklich auf einem Level sind. Da ist ja, gibt es ja überhaupt gar keinen Unterschied. Was hatte er denn an? Ja, er hatte einen gelben Stone Island Pulli an. Ich würde niemals einen gelben Stone Island Pulli anziehen. Da, das, das, äh, das gilt es noch zu beweisen. Ich werde das jetzt die nächsten zehn Jahre mir sehr kritisch angucken. <lacht> und er hatte eine schwarzes Wie hätte unser Altkanzler gesagt? Er hatte eine schwarze Strait <lacht> jeans an, eine schwarze Stretz jeans <lacht> mit Löchern am Knie. Das war schon ganz klar Mike Nogaresk. Mike <lacht> ein Mike Nuggereskes Outfit. Und äh, das war ein super, war ein super Gespräch zwischen Kompliment an dieser Stelle auch äh, äh, Jochen Breyer. Man muss so ein Interview ja auch entsprechend führen können. Und halt Max Kruse. Und Max Kruse, äh, gotta love that guy. Also einfach ähm, darauf... Also Jochen Breyer stellte die aus der Befindlichkeit des durchschnittlichen Fußballfans sehr nachvollziehbaren Position. Die Frage, ähm, warum jetzt der Wechsel von Union nach Wolfsburg Geld äh, hast du doch eigentlich... Oder haben sie doch genug verdient? Und dann sagte dann Max Kruse ähm, ziemlich sinngemäß... Also bei dem derzeitigen Lebenswandel ähm, muss ich noch und äh, wenn ich weiter, also wenn ich weiter, den, wenn ich das Level halten will, bei dem Geld, was ich ausgebe, dann reicht das Geld auf keinen Fall. Und das ist natürlich einfach fantastisch. Und dann hast du, ich, ich äußerte mich ja dann öffentlich auch dazu, und da hast du natürlich die ganzen Schlauberger, die sagen, ja, Max Gruß, in drei Jahren ist der, warum Junge kämpft du, das sage ich dir, hier, <lacht> ne? <Ja>, kein Geld und <lacht> Ich sage, ja, nee, aber das ist ja, der Denkfehler ist ja liegt ja schon in sich, weil er ist ja offensichtlich jemand, der genau aufs Geld achtet und sieht, was reingeht und was rausgeht. Und deswegen sagt er ja, ich muss diesen Wechsel nach Wolfsburg schon noch vollziehen und brauche vielleicht noch so, so ein Jahr Katar, wäre vielleicht auch nicht <lacht> verkehrt. Also er, er guckt ja offensichtlich sehr genau auf, auf seine Finanzen und als dann noch die Geschichte mit der Plastiktüte im Taxi in Wolfsburg damals, als die auch noch kam, da, 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 da bin ich wirklich fast vom, vom Hocker gefallen, weil als er dann, ähm, da sagte ich auch ein wie war denn die Geschichte mit der mit dem Geld und der Plastiktüte, äh, die sie im Taxi vergessen haben, dann sagte Kruse, ja es war kein, es war ja keine äh, Plastiktüte, sondern es war ein Rucksack, also da kannst du ja auch nochmal mal Tausender draufpacken. <lacht> <lacht> ich denke, ah, oh, großartig. Also man kann sich richtig vorstellen, so ein verkackter Louis Vuitton Rucksack, wobei der ist wahrscheinlich noch teurer. Ähm, herrlich, also, was weiß ich, Balenciaga oder was man <lacht> dann so hat und da war dann die Kohle drin und die hat er dann im Taxi vergessen und... Äh
0: das ist Herrlich. ein bisschen der Joe Burrow unter den äh, Fußballern. Ne? Oder, oder Joe Burrow ist der Besart. Max Kruse unter den NFL-Quarterbacks. Das ist der Quarterback der Cincinnati Bengals. Ach so, okay. Der auf der Pressekonferenz hatte so... Man dachte, er hätte eine Kette mit Strasssteinen an und wurde von einem Journalisten ah. gefragt, äh, ob die echt seien. Und ja. dann antwortete er nur, also Leute wirklich ernsthaft, ich verdiene zu viel Geld, als dass das Fake wäre. Ach so. <lacht> <lacht> ja, bitte. Und so ähnlich... Ähm, ist Krusea Ja, auch, aber also, also
2: was soll denn diese ganze Albernheit auch immer so zu tun, als wäre es nicht so? Ist doch Quatsch. Also ich will ist doch viel schöner und äh, viel angenehmer, dass du da jemanden hast, der, und ich äh, zitiere da jetzt jemanden aus einer Umkleidekabine in der Soccer World Dortmund damals, der sagt immer, ich bin doch hab doch viel lieber einen der auch mal Tantalus redet. Ne? Tantalus?
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, aber um, um mal aus deinem... Ähm DB-Interview zu zitieren, Mickey, an dem man ja, während du im Dschungel warst, nicht vorbeikam, wenn man einmal in der Bahn saß, ähm, äh, auf der die Frage, sind sie, sind sie eitel, Herr Beisenherz, sagtest du ja auch, ähm, es wäre eitel zu sagen, ich wäre es nicht. Ja. Ähm, das, das geht ja in dieselbe Richtung. Ich finde es übrigens schön, dass ähm, Max Kruse im aktuellen Sportstudio war, weil wir dadurch nochmal den äh, Witz recyceln können, der letzte Woche liegen geblieben ist. Ich fand das nämlich wunderbar, ich habe das irgendwo auf Twitter gelesen, wo einer nur drunter schrieb, als der Wechsel verkündet wurde, ähm, wo es darum ging, geht er jetzt ähm, zu Wolfsburg, weil er mehr Geld braucht und dann schrieb ein, ein, ein User einfach drunter, naja, der hat auch ein The zone abo <lacht> <Schön>. <lacht> Und das, äh, ja. das fand ich ganz wunderbar. Und äh, großartig auch, ähm, weil er ja diese gleiche entwaffnende Präzision, die er ja, äh, sagen wir mal, der Dreierkette von Eintracht Frankfurt gegenüber äh, gezeigt hatte, ja dann auch äh, in eine Ehrlichkeit umgewandelt hat. Äh, fand ich wunderbar, weil man dann wirklich dieses Entwaffnen hat und sagt, okay, wenn er das so sagt, wenn er sagt, er braucht die Kohle, weil er in Autos macht und in Immobilien, dann versteht man natürlich auch Wolfsburg äh, als Wechsel. Und dann, ähm, was ich aber den Höhepunkt fand, war dann wiederum, weil es dann eben auch dieser Max Kruse als Spieler ist, als jemand, der es ja wirklich in den Füßen hat, ähm, dann geht er halt an die Torwand und macht vier. Das zum Beispiel habe ich gar nicht mehr gesehen. Da macht er auch noch vier Dinge an der Torwand. Ja, ah, der, der macht einfach, das ist so dieses, das ist <lacht> ja, so dieses der geht da hin pass auf, also ich brauche noch Kohle für Autos Fair. und Immobilien. Ja. Außerdem, außerdem auch schön, ähm, ich möchte auch im Hier und Jetzt leben, was bringen mir die Millionen, wenn ich 60 bin? Ja, ich will ja auch jetzt schon ein bisschen was machen. Bitte. Und dann sagst du, ah, ist ja auch schwierig, aber naja, er ist ja einfach auch ein guter Kicker. Und dann sagt siehst siehste, ich stelle mich da jetzt mal hin. Er hat es nicht vom Weißbierglas geschossen, ja. das muss man sagen, einziger Wermutstropfen, aber er hat halt vier Dinger gemacht.
2: Ja, super. Das ist Ja, wirklich ein, super. Also der, dann ist dieser Auftritt ja noch gelungener, als ich ihn in Erinnerung hatte. Toll. Super. Ja, und er hat natürlich völlig recht. Also, er hat, nee, er hat wirklich völlig recht. Er sagt, ich lebe im Hier und Jetzt und sage, ich äh, baller raus, was geht. Ich meine, er sagt ja auch, er hat ja jemanden, der auch ein bisschen auf seine Finanzen guckt. Also, man würde ihm natürlich auch wünschen, dass er vielleicht mal so, muss ja nicht viel sein, aber so drei, vier Millionen schon mal beiseite hat. Ne? Und äh, ja, und der Rest dann halt einfach, gib ihm, wer das Glück hat, auf so Fall. leben
1: zu können. Ja, gut für ihn. Der Kollege Frank Hellmann äh, schrieb in der Süddeutschen, er wird wahrscheinlich ungefähr 5 Millionen im Jahr verdienen für Wolfsburg. Mhm. Jetzt rechne das nochmal gegen. Die haben jetzt sechs Punkte in zwei Spielen mit ihm geholt. Die werden wahrscheinlich nicht absteigen. Das ist natürlich ein absolutes Schnäppchen für die, wenn das gleichbedeutend ist mit einer Nicht-Abstiegsversicherung. Ja, das wäre sonst sehr, sehr viel teurer gewesen, dieser Betriebsunfall-Abstieg. Ja. Äh, ja, wenn ja. die Werkself, wenn die, wenn die Wolfsburger abgestiegen wären, das hätte ja das... Wahrscheinlich das Zehnfache. Ja, vor allen Dingen
2: kann, vor allen Dingen kann äh, Florian kofeld ähm, äh, sich bedanken. Ja. Da, also, äh, ich, und jetzt, jetzt wage ich mich, wie für MML bekannt, äh, sehr weit aus dem Fenster, äh, weil Kruse ihm nicht nur unmittelbar den Job gerettet hat, sondern womöglich auch ähm, eine noch längerfristig zufriedenstellende Trainerkarriere. Weil das ja auch, also wäre Kohfeldt jetzt in Wolfsburg weg gewesen, <lacht> wir sind ja hier zu Spekulationen durchaus in der Lage, wie man weiß, und wäre Kohfeldt in Wolfsburg jetzt äh, in Anführungsstrichen gescheitert, dann wäre auch Kohfeldts Trainerkarriere höchstwahrscheinlich jetzt nicht mehr so glanzvoll weitergegangen. Dann äh, Braunschweig... Ich
1: höre dir trapsen. Ne? Dann, äh, aber Mickey, aber ja, Mickey. Die Wolfsburger, können sich, die Wolfsburger können sich aber auch bei Kofeld bedanken, weil Kruse hat auch im Interview gesagt, er ist explizit gekommen, weil Kofeld ihn gefragt hat, weil sie haben ja, ja sehr, fast drei sehr erfolgreiche Jahre in Bremen gehabt. Total. Kofeld ja. hat dann relativ spontan wohl bei ihm angefragt. So ein Geistesblitz hatte ich ihm, hätte ich ihm äh, in der Preisklasse gar nicht zugetraut, aber hat dann wohl bei ihm angefragt. Also der dieser Wechselwunsch, dieser Wechselgedanke ja. stand schon fest. Es war klar, Max Kruse verlässt Union Berlin im Sommer. So. Und dann im, im Winter aus einer, aus einem Hilferuf heraus meldet sich also der ehemalige Trainer bei seinem ehemaligen Spielmacher und sagt, ey, genauso einer wie du, ein ja. Bessermacher, das Schlitzohr hinter den Spitzen, so jemand fehlt mir Ich kann meine Idee des Fußballs mit dieser Mannschaft nicht umsetzen. Kannst du mir helfen? Ja, ja. Und Dann sagt Kruse, naja, das ist ja auch ein alter Förderer von mir. Also auf der einen Seite stehen die Millionen, auf der anderen Seite steht Florian Kofeld. Und dann kommt er ja. und Kofeld sagte diesen wunder-, wunderbaren Satz. Er sagte, naja, ich bin ja auch der, der am meisten Gutes über Max Kruse gesagt hat in den letzten drei Jahren. Ja. So. Und da haben sich dann eben zwei gefunden.
2: Genau. Ja, das also... Wenn wir jetzt mal die Stadt Wolfsburg aus der Gleichung rausnehmen, dann, dann ist das ja eine schöne Geschichte. Ja, und ne? noch
1: drei Siege mehr, und Kofeld wird wieder Trainer des Jahres. So. Ihr glaubt, so, ihr komm, glaubt komm, aber, komm. ihr glaubt aber nicht, dass der umgezogen ist, ne? Ich, er also, ich nicht, Arsch, Nein, natürlich der schön ist noch er in, in Berlin umgezogen. sitzt. Und vor allen Dingen, sie Warum hatten ja, eine Zeit, denn? also, es gab ja mal diese Zeit, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da war, ähm, ja, der Ex-Hertha-Trainer Röber plötzlich in Wolfsburg, da hast du natürlich den Ex-Manager Höhnes in Wolfsburg, Pablo Tiam, -Tia, Marcelino, Aschkandichaga, die haben ja alle in Berlin gewohnt. Ja. Und sind dann darauf natürlich darauf angewiesen, dass die Deutsche Bahn in Wolfsburg hält, aber die sind dann eben diese Stunde <lacht> gefahren. Genau. So. Dann gab es ja eine Zeit, da wurde das verboten. Ich glaube, das wurde explizit in die Verträge reingeschrieben, dass du in Wolfsburg oder halt in ja, ja. Braunschweig oder dazwischen wohnen musst. Ich glaube, das haben sie jetzt für Max Kruse auch wieder aufgeweicht.
0: Es gibt auf jeden Fall wahrscheinlich eine der Sehenswürdigkeiten in Wolfsburg. Es gibt ein Café in Wolfsburg, hey. das extra empfohlen wird. Oha. Als äh, Lieblingsfrühstückscafé von Felix Magath. Hier sah, also das, das fehlt Was? noch, das fehlt noch, so eine kleine, so ein, so ein, so ein kleines äh, Schildchen. Hier saß Felix, Felix Magert von Biss. Ähm, ja, aber das gibt's auch in Wolfsburg. Also, Toll. Ja.
1: Ich habe ja im äh, vergangenen Jahr mit den Zeitlupen in München gelesen, im Stadion an der Schleißheimer Straße, eine wirklich großartige Fußballkneipe. Und dort hinter Glas ja. hängt an einem Löffel ein Original- Teebeutel von Felix Magath, <lacht> den der Besitzer nach einer Pressekonferenz mitgenommen hat.
2: Ja, Großartig, aber in Wolfsburg finde ich auch geil. Das ist ja so ein bisschen wie das Goethe-Haus oder so, ne? irgendwie. Ja. Und da hast du halt einfach, ja. da hast du halt einfach, äh, da hast du dann das, das Café. Ist natürlich auch einfach nur so ein Scheiß-Café. Also nee, anders. Ich will hier jetzt hier keine. Ich komme mal neu rein. Es ist ja <lacht> jetzt.
1: Warte, warte, warte. Vor allem kurzer Einschub für Mike. Ähm, in dem, äh, dem Apokalypse und Filter-Café mit Lena ja. habt ihr ja auch schon eine Viertelstunde. Ähm, Wolfsburg ins äh, emotionale Sperrfeuer genommen. Da haben sich die Leute danach beschwert und gesagt, wenn man, wenn man aus Wolfsburg kommt, kann man die erste Viertelstunde nicht hören. Und jetzt geht das hier nahtlos weiter. Nein, ich
2: wollte doch nur sagen, es ist höchstwahrscheinlich eine so sympathische Kette wie zum Beispiel das Café Extrablatt, in dem dann so wie im Hardrock Café oder wie im Planet Hollywood, damals mit Arnie und Schleier, dass dann da auch so im Rahmen dann auch da so, so ein Teebeutel hängt. Irgendwie. Hier hat Felix Magath einst den Earl Grey getrunken. So. Das ist eine der vielen Sehenswürdigkeiten. Sing, singst, du noch,
0: singst du eigentlich gleich noch Electric Avenue im Stil des
2: Electric No, we got the rock, come to Electric Avenue. <lacht> Aber der Spot ist ja wohl der Spot super. Das ist Weltklasse. Super. Mit Ralf Möller, übrigens Ralf Möllers Mama, hatte gestern Geburtstag.
1: Alles Gute, Mama. Auch von mir. Ne? Herzlichen Glückwunsch auch von uns. Stremelachstorte. Es sieht sie diese, sie diese Valentins. Ja. Sie ja. Mutter. Und ähm, äh, Wolfsburg, um das Extrablatt zu finden, äh, muss du natürlich sagen: Guten Tag, ich bin ortsfremd. Äh, wie komme ich denn zum Extrablatt? Ah, Das ist ganz einfach. Da müssen Sie an der Barcelona rechts. So uh. ist das. Ja. Uh. das gibt es ja auch in jeder Stadt. Ja, in sicher. Essen am Kennedyplatz ist auch ein Barcelona.
2: Ja, selbstverständlich. Das ist ja wohl In Berlin ja, an der, Berlin, an der Friedrichstraße
1: ja. ist ein Barcelona.
2: Ja. Da lobe ich mir doch den Frisiersalon Pony und Kleid in Bochum. Ja, aber
1: das machen wir. Oder Karl. Schopf oder Karl? Friesenleger, sage ich, ist
0: immer noch mein <lacht> <lacht> Friesenleger ist mein Liebling. So, zurück zum well. Thema. Yes, äh, zurück zum Thema. Ja. Äh, heute beginnt ja nach langer, langer Zeit, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, das letzte Mal war es im Dezember der Fall. Die Champions League, wie man bei uns zu Hause sagt. Ach was? Ja. Heute ist es wieder Pizza so weit? auch. Gibt es eine Pizza die auch von, ne? Champions League.
1: <lacht> Sehr schön. Haben wir das jetzt eigentlich geklärt, ob die Pizza Bande oder Pizza Wolke hießen?
2: Ich glaube Pizza ja Wolke. Diesem, diesem ist, ne?
1: Blau, da ist ja wie mit diesem Kleid. Wisst ihr noch, wo die Leute gesagt haben, das ist Gold und Weiß oder Blau und? Also, da gab es ja so Streitigkeiten ja. im Internet, da haben sich ja Leute bis aufs Blut befedet und Mike hat ja, was richtig ist, weil die, glaube ich, Pizzabande GmbH und Coca-G oder sowas heißen, hat immer Pizzabande gesagt, da ja. haben uns wütende Leserbriefe erreicht, dass die Pizza einer. Wolke heißen. <lacht> genau, Original einer. Also Original <lacht> fünf ah. ja, wirklich? und zwei davon von deiner lieben. Frau. Ja, ja, gesagt. ja genau.
0: <lacht> Nein, ich glaube, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann heißt das oder heißt oder hieß das Restaurant Pizza Wolke. Ja. Und der Betreiber ist aber die Pizza Bande GmbH. Okay, okay. Und äh, dementsprechend hat sich auch der Geschäftsführer der Pizza Bande GmbH geäußert. Ja, sehr gut. Immerhin, mittlerweile hat die UEFA gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen dämlich ein bisschen ist. Ein albern ist, ja. In, ja. Ähm ja,
2: die UEFA hatte Angst, dass sie aufgrund solcher Meldungen teilweise als an Geld interessiert rüberkommen und haben gesagt, da nehmen wir besser von Abstand von dieser, sonst wirkt das irgendwie auch, weiß ich nicht. Ja. Kommt so kapitalistisch rüber. Und das wollen wir nicht, wie die UEFA.
1: So, die ja. Champions League.
2: Ja, sie sind die Besten.
1: Ja, das ist so, das ist gegen ja... Gegen wen
2: spielt Dortmund heute? Was sagst du? <lacht> <lacht> ich hab länger
1: nicht geguckt, gegen <lacht> sind sie denn dran? Ja. 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 Toll. Der einzige ist natürlich das was was halbwegs interessant ist ist natürlich das Alpenderby. Also sind wir uns Salzburg, einig
0: sind wir uns ja. einig, dass das schlimmste was äh, Red Bull Salzburg passieren konnte, ist das was am Samstag in Bochum passiert ist? Ja. Ja. Das ist richtig, das ist exakt, ja, da müssen ja. wir
2: jetzt gleich nochmal gesondert drauf eingehen,
0: aber ja. du hast natürlich völlig recht, das ist wirklich das, das Mieseste, was da ja. passieren konnte. Ich glaube, da hat man, hat man die, ich weiß nicht, ob es in Österreich auch die Sportschau gibt oder so, was man da geguckt hat, ja. aber ich nehme mal an. Die Töne der Sportschau. Ja.
2: Hier kommt die Töne der
0: Sportschau.
2: <lacht> 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 Liebe Landesfreunde und Schwestern, Landesbrüder und Schwestern, hier ja. kommt die Töne der Sportschau direkt aus Wien.
1: Da werden dann im Vorfeld des Spiels auch immer sogenannte Schluchtenbummler interviewt. Das ist nicht das ist, das ist, das ist in Salzburg so, so ja, ist Aber es. die spielen ja schon im Stadion. Die spielen nicht im Hangar, ne? Also es ist nicht der Hunger Games. Die Nein. Spielen im Stadion. Im ne? richtigen Stadion. Also Richtig. ich, 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 pflichte Mike komplett bei. Der hat doch General noch gar nicht gesagt, <lacht> Mike wollte was sagen,
2: aber du kannst ihm gar nicht beipflichten, weil er überhaupt nicht dazu gekommen ist. Ja. Er hat hier sitzen, wie wir seinen Satz. Er setzte an. Du fuhrst ihm in die Parade, Mike schnaufte einmal, seufzte tief, dann sagtest du etwas, und um dann zu sagen, ich pflichte Mike bei. Und zwar dem Satz, den er nicht vollenden konnte. Ich sag das nur, ich sitze hier wie
1: Angelika Kalvas. Mike ist da wie ein verzweifelter Tennisspieler. Er kommt nicht über den fünften Satz. So. Und jetzt bitte. Nee, mach jetzt bitte. Du weißt ja, Wenn was ich, ich sagen dir, wollte. Ja, du, du, hast du hast doch gesagt, gesagt, antizipiert. Das, ist das Schlimmste, was passieren kann, ist Bochum. Richtig. Und das ist natürlich, naja, klar, weil jetzt hat natürlich Lewandowski der, und das ist jetzt wirklich Klammer auf, Klammer zu, selbst in diesem Spiel eigentlich vier Tore hätte schießen können gegen die Bochumer, obwohl alles schief lief und dann halt nur nur zwei geschossen hat. Der hat natürlich die Maschine direkt angeworfen und jeder kennt das. Jeder aus der Bundesliga kennt das. Fragt nach bei Union Berlin. Was passiert, wenn die Bayern 0 zu 5 im Pokal äh, verlieren, dann schießen sie halt im nächsten Spiel 5. Ja. Liebe Grüße nach Salzburg.
2: Yeah. So. Ja, also das, das was äh, Florian Nagelsmann, ähm, äh, Julian, Florian, mein Gott, Julia, der ist schon so. der Hätte der, ich
0: das gesagt, schon vergessen. Was hier los gewesen ja. wäre, wenn
2: nicht ja, schon vergessen. Kaum, also das ist das. So kaum schmiert Bayern so ab, ist der Trainer schon halb vergessen. Florian
1: Nagelsmann. Ähm, ja, wenn es so, noch ein bisschen schlechter wird, heißt er irgendwann Taifun Nagelsmann.
2: Ja, das ist richtig, weil Günther Nagelsmann, also was er beobachtet hat, ähm, dass die Bayern etwas lasch trainiert, Hätten am Freitag im Abschlusstraining vorher. Das wird höchstwahrscheinlich äh, gestern. Sie spielen Spiel heute, ne? Nee, morgen. Morgen. Achso, heute haben wir, was haben wir denn heute über Dienstag, ne? Heute ist Dienstag, ah, ja. ja. Ähm, das wird jetzt höchstwahrscheinlich im Abschlusstraining eher nicht der Fall sein. Ich denke, ja. das wird jetzt eher äh, entspannt sein. Äh, Niklas Süle wird äh, der Döner aus der Hand geschlagen, während er beim Sprinttraining, <lacht> so sag mal, wie kommt da hin, der Bernd Nagelsmann zu dem Sülo, sagt, pass mal auf Niklas, hör mal, du bist übrigens noch Nikolas. zwei, zwei KMH schneller, wenn du beim Rennen nicht noch den Döner nahen darfst. So, den packst ich jetzt mal beiseite. Da klatscht doch, da sind ja schon wieder, da schlagen ja schon wieder auch zwei Herzen in meiner Brust als Borussia Dortmund-Fan. Nein, als Borussia dortmund Anhänger und Bochum-Fan. <lacht>
0: du bist so ein mieser, <lacht> ähm, mieser drecks ja. Und ah, ähm, da,
2: da, da schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust, weil ich mich natürlich extrem freue, wenn ähm, Bochum so gut performt und äh, Süle da als individual fehlleistender so schlecht performt und gleichzeitig denkst du natürlich so, oh, der kommt jetzt nächstes Jahr und dann geht die Scheiße wieder los. Äh, da weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das alles emotional äh, differenziert kann, verpacken soll. Ich kann dir soll. helfen.
1: Bitte? Ich kann dir helfen dabei. Ja, bitte. Borussia Dortmund kriegt zwar Niklas Süle <lacht> und damit auch eine große Unsicherheit, zumindest nach diesem Bochum-Spiel, weil wir sind ja weil Fußball-MML dafür bekannt ist, wir immer das letzte Spiel als Grundlage für alles nehmen. Natürlich. Ja, und was, was, und <lacht> was, was davor passiert, ist völlig egal. Was, ist was Mike und ich im Daily erzählt haben über Niklas Süle, alles völlig ja. egal ist. Aber die Bayern wissen seit Samstag auch, Upamecano ist kein Ersatz für Niklas Süle. Das ist so. äh, zweifelsohne richtig, ja. Ja, das stimmt. So, das, oder er muss da noch hineinwachsen. Ähm, ja, aber äh, es ist natürlich trotzdem so, dass die Bayern jetzt wieder ins Rollen kommen werden. Mhm. Und vor allen Dingen äh, äh, Robert Lewandowski, da sind mir zwei Dinge vom Wochenende hängen geblieben. Zu einem, ich weiß nicht, ob ihr diesen Clip gesehen habt, dass er einfach vom Trainingsplatz äh, dem oben an der Sebener Straße im zweiten Stock stehenden Oliver Kahn am Fenster, Olli Kahn ans Fenster, Ja, hat er doch einfach von, weiß nicht wie viel, 50, 60 Metern den Ball in die Arme geschossen. Das war ein, ja. ganz groß, also die Bayern... Und du warst überrascht, dass
2: Kahn den noch halten konnte? <lacht> ja,
1: ich weiß, er hat ihn auf jeden Fall nicht durchgelassen. Ja. Das ist dann, das war wieder der Olli Kahn, der damals bei diesen benefiz gegen die ja. Kinder, ja. auch jeden Elfmeter gehalten hat. Das ist wahrscheinlich. Ähm, nein, ja. aber da, also, ich merkte da eine große Lockerheit. Und dann fand ich, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dieses Interview, wo Lewandowski zu Mbappé und ähm, Haaland gefragt wurde. Mhm. Und er, also ob die jetzt sozusagen die nächsten Messi und Ronaldo sind. Ob ja. jetzt sozusagen deren Zeitalter beginnt, die nächsten ja. zehn Jahre. Und da sagte er selber, als ja auch ähm, Stürmer der er zur Generation Ronaldo-Messi zu ziehen, mhm. sagt er, ist sich da gar nicht so sicher. Er denkt eher, dass in den nächsten Jahren nochmal andere Stürmer auf den Plan treten. Er weiß aber nicht, ob er sich vorstellen kann, dass Haaland und Mbappé das wirklich so prägen wie mhm. die beiden. Also er sieht sie noch nicht oder auch in Zukunft nicht ja. auf diesem Level. Und das ist ja für jemanden, den man ja eigentlich nur durch seine Tore wahrnimmt, also der spricht ja kaum, der gibt ja kaum große Interviews. Ja. Fand ich das schon, um mal in dem Bild von Oliver Kahn zu bleiben, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Gerade auch, auch ja politisch sehr gut platziert, so kurz vor dem Achtelfinale. Ja? Zu sagen, ja Mbappé, ich glaube die spielen ja, PSG spielt ja gegen Real Madrid, also Mbappé spielt gegen seinen voraussichtlich neuen Arbeitgeber und dann zu sagen, naja, ich weiß gar nicht, ob der das Weltstar-Niveau überhaupt mhm. erreichen kann, ist ja auch mal eine schöne kleine Spitze. Total, ähm, wobei
2: wenn man sich die Re eine, wie soll man das sagen, die, die Finesse dieser Spiele anguckt. Sie haben ja auch einen anderen Stil als Messi oder Ronaldo. Sie sind ja jetzt, also Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber weder Mbappé noch Haaland sind ja in dem Sinne so, so trickreich und dribbelstark wie Ronaldo oder Messi. Sind natürlich extrem gute, gefährliche Spieler, die auch jemanden aussteigen lassen können, gar keine Frage, auch über ihre äh, Physis kommend und die Schnelligkeit. Aber in dem Sinne wie, wie Messi oder auch Ronaldo sehe ich sie auch vom, vom Spielstil gar nicht, dass sie dann auch einen, dass das das Spiel ihrer Mannschaft dann auch so entscheidend prägen. Also, das sind für mich eigentlich doch immer eher Spieler, die du schickst in dem Sinne und die nicht ähm, einfach aufgrund ihrer Dribbler-Qualitäten solche Lücken reißen. Vor allen Dingen wie Messi. Also Ronaldo ja. auch in gewisser Hinsicht, aber, aber noch mehr Messi. Also ich halte die auch nur in, ich halte sie auch nur für bedingt vergleichbar. Dass sie aber ihre Be also ihre Mannschaften, wo sie dann sind oder wo sie hingehen, einfach auf ein anderes Level hieven können und auch deren Titelchancen um ein Vielfaches erhöhen, das wiederum, glaube ich, sofort. Mhm. So Genauso wie äh, das bei Robben ja auch der Fall gewesen ist. Ein Spieler, ähm, den ich noch am Wochenende kurz erwähnt hatte, weil ich dachte, ja, wenn du Bochum gegen Bayern guckst und du merkst in dem Moment... Die Bayern haben bis zu einem gewissen Grad jetzt einfach nichts mehr zuzusetzen personell. Da habe ich mich dann immer an die Momente erinnert, wenn dann, äh, weil er vielleicht gerade aus einer Verletzungsphase kam oder so, in der 70. Minute dann Robben eingesetzt wurde und du dachtest, ja scheiße, das war jetzt 70 Minuten schön. Und da kommt jetzt dieser eine Spieler, der einfach so gefährlich ist, dass er mit eins zwei Einzelleistungen das ganze Spiel nochmal auf den Kopf stellt. Und, äh,
1: das, Vor allen Dingen das mit dem Robben-Move und gerade die Dortmunder können ein Lied davon singen und man wusste ja immer genau, was passiert. Ja, klar. Der kommt jetzt halt, der zieht in die Mitte, täuscht an, täuscht an, täuscht an und dann legt er ihn dir schön in, in, in die lange Ecke. Genau. Ähm, ja, ein und dann Knick. wusstest du und, äh, dann wusstest du, das war glaube ich so diese Guardiola-Zeit, dann wusstest du immer, Mist, und in zehn Minuten kommt auch noch Pizarro.
2: Ja. <lacht> so. Naja, und, auf, und, und und als, als Doublette, als spiegelverkehrte Doublette hat es dann halt jetzt Holtmann gegen die Bayern so gemacht. Ja. So.
0: Mit seinem schwachen rechten Fuß. Zwei, zwei Tunnler allerdings. Ne? Ja. Zweimal getunnelt, ja. muss, muss man sagen. Ist, ja. Zwei Tunnler in Bochum ist ein Rabona in Bielefeld, um so noch einen alten Witz aus, den, ja. aus dem Daily nochmal mit, ja. ja. äh, mitzunehmen. Ja.
2: Ja, auch irre, ne das, was die da jetzt plötzlich veranstalten. Was ist denn ja. los mit
1: denen? Ne? Aber, genau, also Rabona in Bielefeld, auch, aber, Tunnel in Bochum. Ja. Ja. Aber ist ja auch so, also diese Geschichte in Bochum, wir werden da ja gleich <lacht> nochmal komplett drauf eingehen, aber an dem Tag, wo im Stadion der Strom ausfällt <lacht> und sie Grönemeyer nicht spielen können, also ja. Bochum lief ja nicht in Bochum vorm ja. Spiel. Ja. Es ging nicht, es wurde dann eine Halbzeit nachgeholt, aber... In die, genau an diesem Tag, wo Grönemeier nicht lau lief, ist Grönemeier so wahr gewesen wie nie. M machst mit einem Doppelpass jeden Gegner nach. Ja, stimmt, stimmt, du stimmt. Du und dein VfL. Also, es, es war sozusagen, die, die Spieler haben sich gedacht, ach komm, wenn Grönemeyer schon nicht auf der Tribüne, dann doch Grönemeier auf dem Platz.
2: Ja, 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 eben, ist ja auch ähm, die bessere Alternative.
0: Obwohl du bist keine Schönheit, finde ich, kann man über das Spiel von. Vom VW Bochum nicht
1: sagen. Das kann man wirklich Weil nicht war, sagen. Denn das die war, Weitige, also wie weit die gekommen sind, als wir gegen Hertha da waren. Nochmal, ja. äh, ich oh weiß Mann. noch, Mikis angstvollen Blick. Du bist, das Himmel, du bist ein Himmelbett für Tauben. Ja. Ich habe ja? die Tauben wieder gesehen. Ich habe sie lustigerweise im Spiel <lacht>
0: fliegen sehen und musste sofort, ja, natürlich. Musste sofort an Micky denken.
2: Dreuend diese Taubenrosette ja. über mir hing auf der Tribüne. Ach, ja. dann, kommen die, dann
1: kommen die Bayern. Und, und nochmal. Das bisher größte Spiel des VfL Bochum gegen die Bayern war ja eine 5 zu 6 Niederlage. Ich glaube, mit mehreren Toren von Uli Hoeneß berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Und dann kommen die Bayern und dann machen die mit einem Doppelpass diesen Gegner nass. Ja. Also äh, äh, Grönemeyer musste auch irgendwo, falls er das Spiel nicht geschaut hat, Schluck aufbekommen haben.
2: Ja, also Wahnsinn, das war, also ich meine, ich bin jetzt äh, gerade aus Südafrika zurück, ähm, muss äh, sagen, schon seit Wochen äh, vom, vom Bundesliga-Fußball reichlich underwhelmed und habe mir dann glücklicherweise den Samstagnachmittag genommen, um in der Taverna Romana, ein beliebter Spot, um in Hamburg Fußball zu gucken, äh, die Konferenz zu gucken ähm, und dachte, ach geil, das ist äh, endlich mal wieder so ein Bundesliga-Gefühl, wo man denkt, geil, hier passiert wenigstens nochmal was Unvorhergesehenes und äh, habe mich wirklich lange nicht über ein Bundesligaspiel so gefreut, wie äh, über das der Bochumer gegen die Bayern. Äh, Wahnsinn, also so ein bisschen so ein Hauch, ich, ich weiß noch, in der Taverne habe ich auch gesessen damals, als die Dortmunder 5 zu 2 gegen die Bayern im Pokal gewonnen hatten, <lacht> ähm, was ja halt schon ein paar Tage her ist, wie wir wissen. Und da, das habe ich da auch geguckt und so ein ähnliches Gefühl, so ein bisschen kam das auf, dass du denkst, weil es war ja eben halt nicht nur, dass sie recht hoch gegen die Bayern geführt und am Ende auch gewonnen haben, sondern auch die Art und Weise, wie sie halt einfach dann auch die Tore geschossen haben. Das war ja nun wirklich vom Aller, Allerfeinsten und jeder, der selber... Ähm, mal Fußball gespielt hat oder es tut, weiß, dass es diese Tage einfach gibt, wo jeder einzelne Spieler des Gegners für sich genommen vielleicht so drei bis fünf Prozent schlechter ist und das summiert sich so und dass du dann als Mannschaft selber dich in, ja, da, da kommt jetzt der berühmte Rausch, dich in so einen Rausch spielst und alles funktioniert. Es funktioniert einfach alles. Du kannst es ja auch nicht erklären, weil es Dinge sind, die du sonst auch schon hundertmal am Stück gemacht hast und sie haben nie funktioniert. Und in diesem Falle klappt das einfach alles und natürlich traust du dich dann auch eher mal zu sagen, fuck it, ist mein schwacher rechter Fuß, aber was soll passieren? Im, im schlimmsten Falle geht er halt nicht rein. Und dann geht das Ding halt eben rein. Und dann Machst du den Doppelpass mit deinem Mitspieler und machst den Gegner das und, ähm, und haus einfach drauf? Und es ist. Und dann ist das Wetter ja auch noch ganz gut gewesen, ja. kommt ja auch noch dazu. ist halt auch richtig geiles Fußballwetter gewesen, da macht es halt einfach Spaß. Und ähm, ich beneide wirklich jeden, der an diesem Tag im Stadion in Bochum gewesen ist. Zum Glück durfte ja überhaupt Publikum da sein. Ja. Das wäre ja auch echt ein bisschen schade gewesen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Und dann haben halt Leute wie ähm, Björn Graller, ähm, Contra Promotion an dieser Stelle, liebe Grüße, ähm, der feiert dann da auch im Stadion seinen 52. Geburtstag. Ich weiß nicht, ob es ihm Recht ist, dass ich jetzt gesagt habe, dass er 52 ist, aber du, wir sind ja hier alle.
1: Ja, da wäre aber das, ja. da wäre ein 5 zu 2 dann aber sogar noch das passende Stimmt. Ergebnis Stimmt. gewesen. Naja, wenn Wo man man hätte, hätte, hätte? Ja. Da hätte er sich wirklich, da hätte er sich wirklich die. Ähm die Anzeigetafel rahmen können.
2: Ja, ja, absolut. Ja, wenn Holtmann, ja, das stimmt, du hast recht. Das, das hätte wahrscheinlich hätte er das auch gemacht, ja.
0: Was ich total beeindruckend fand an diesem Spiel ist, ihr müsst euch mal an das Hinspiel erinnern. Also mhm. im Hinspiel hat man den VfL Bochum dafür gelobt, dass sie äh, mutig gespielt mhm. haben, früh draufgehen, schnell spielen, schnell kombinieren und sie verlieren 0 zu 7. Ja. Und was machen sie im Rückspiel? Ja. Sie gehen mutig rauf, ja. spielen schnell, ja. kombinieren schnell äh, und es steht zur Halbzeit 4 zu 1. Also das, das ja. fand ich ehrlicherweise irgendwie auch als Reaktion, wenn man diese total beiden gut. Spieler, wenn man diese beiden Spiele gegeneinander äh, spiegelt sozusagen, einfach total mutig, eben zu sagen, nee, wir äh, stellen es uns aber trotzdem. Genau, nicht zu hinein. sagen, es war
2: auch im Hinspiel auch ja. das Richtige, ja, total. Genau. gut. Und in diesem Falle hat es funktioniert. Und ähm, das, das ist natürlich sehr schön, weil die sind ja nun mit einem 4-1 in die Pause gegangen und dann, dann saßen wir ja auch da und haben überlegt, scheiße, ey, jetzt kommen die Bayern aus der Pause zurück. Aber es war immer klar, wenn die Bochumer die erste Viertelstunde nach der Halbzeitpause genau weiter so draufgehen, den auf den Sack gehen, dass die, dass die Bayern nicht diesen Kipppunkt erwischen. Dass sie durch ein erlösendes Anschlusstor dann merken, ah, jetzt, jetzt, und dass vor allen Dingen die Bochumer in dem Moment dann nicht Angst vor der eigenen Courage haben, sondern dass sie einfach kontinuierlich weiter draufgehen und die erste Viertelstunde den Bayern weiterhin, wie man so schön sagt, den Schneid abkaufen, dann kann es auch was werden. Aber wenn in der ersten Viertelstunde ähm, die Bochumer sich einfangen und dann dieses Gefühl einsetzt: so, ha, du kannst ja nichts machen, es sind die Bayern, am Ende mhm. verliert man doch wieder. Das ist, glaube ich, das Entscheidende gewesen, dass die Bochumer da weiter so draufgegangen sind, ja. die Bayern zu Fehlern gezwungen haben, was sie ja auch gemacht haben und so konsequent gepresst haben. Das war dann äh, der Schlüssel zum Erfolg. Ein bisschen Glück gehört halt eben auch dazu, dass Lewandowski dann nur das Aluminium trifft. Ähm, ja, ist halt so. Aber auf der anderen Seite hätten die Bayern sicher ja durchaus auch noch mindestens einen fangen können, wenn hm. halt Holtmann abgespielt ja. hätte, was schlauer
0: gewesen wäre. Kai Dittmann hatte in der Live-Reportage gesagt, die Bayern sind zu schlecht für ein Unentschieden. Was auch ein Satz ist, den ja. kannst du dir auch mal in Stein meißeln. Ja, ja. Äh,
1: ja absolut. Wer wollte ja. da widersprechen? Es war ja eine große Reminiszenz an den Fußball von vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren, als die Bayern durchaus noch verwundbar waren und ja. nicht am Ende immer die Meisterschaft gewonnen haben. Und natürlich hast du neben diesem sehr geil getretenen Freischuss, der dann eben in diesem Fall nicht reingeht, sondern an die Latte und diesen Moment, wo er den Torwart schon umspielt hat und der Winkel dann zu spitz wird. Und ich glaube, Bella Kotschap hat den dann noch von der Linie gekratzt. Das sind ja sonst Szenen, dann macht, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dann macht Lewandowski vier. Und dann spielst du, obwohl du die bessere Mannschaft hast, am Ende 4 zu 4, weil die Bayern eben Lewandowski haben. So, da ist natürlich ähm, das Glück auf der Bochumer Seite gewesen. Ich finde aber, ähm, gerade bei diesen Offensivaktionen, also da, da war ja ein Tor am Ende schöner als das andere. Wo man auch sagt, naja, das sind ja Sonntagsschüsse äh, an einem Samstag oder eben Glückstore. Ja. Aber da bemühe ich gern nochmal einen Aphorismus des großen Bochumers Hermann Gerland. Ah. Immer Glück ist Können. Ja, absolut. So ist es ja auch. In, in diesem Fall. Und ähm, eine schlechte Nachricht habe ich nur äh, noch für die Bochumer, um in der Analogie zu diesem 5 zu 2 2012 im DFB-Pokal zu bleiben. Natürlich machen die Bayern jetzt schon einen Plan, wie sie Gamboa und Holtmann nach München holen. Ach so, selbstverständlich. selbstverständlich. Ja, ja. selbstverständlich. Sie, ja, ja. Schla sie schlagen jetzt zurück.
0: So, Leute. <lacht> ich würde
2: natürlich vergessen, weil äh, Holtmann natürlich selbstverständlich... Äh nach Dortmund kommt. Das ist genau das genauso ist das wie
0: Gamboa. Das ist ja wohl ja. klar. Ne? Ja. Wo sollen sie denn sonst <lacht> hin? Ja, eben. So, da ist nämlich, da wird man noch gekuschelt und in den Arm genommen und ne, nicht ständig darüber geredet, dass man zu viel isst oder zu langsam ist oder sonstige Dinge. So, richtig. Da herrscht noch Wärme ja. und Nestwärme quasi. Äh, ich unterbreche euch ungern. Ja. Möchte aber in dieser Sekunde noch mal auf, äh, jetzt muss ich noch mal ganz kurz auf ähm, meinen Zettel gucken, weil ich natürlich schon alt bin und Alzheimer habe. Mhm. Daniel aus Köln. Daniel aus Köln ist der Mann. Ist das ein Ballermannsänger oder was ist er ja, <lacht> ja, wir hören mal rein. Werbung. Hä? Ich? Mein MML. Da müssen auch sieben zufrieden sein. Beide Versionen heute von Daniel aus Köln. Ja. Jingle für Schlingel. Sehr schön gemacht. Ich merke, der Mann hat gewisse Präferenzen... Meinst du äh, Uli hoeneß -mäßig? Nein. Was denn? <lacht> nein, nein. Aber auf jeden Fall sehr schön gemacht. <lacht> ja, äh, bitte. klar. Bitte, bitte scheiß
2: Scheißwerbung. Da seid ihr dafür für Verantwortliche
0: wie ja. hier. Bitte weitermachen, bitte weiter einsenden. Ja. Frankierter Briefumschlag geht raus an das ZDF Mainz 65.
1: <lacht>
0: oh 65 Mainz. 65 Mainz 5. 100. Und so ist es. So ist es. Wir begrüßen einen neuen Partner und das ist eigentlich, eigentlich muss man dazu sagen, es ist der perfekte Partner, weil Ach. wer hat Ahnung von Fußball, wenn nicht wir und wie können wir es am besten unter Beweis stellen, wenn nicht mit einem Bundesliga-Fantasy-Manager-Spiel? logischerweise, ja, ja. da sind unsere Skills, da kommen sie raus, da können wir sagen, der muss zu dem Verein und so weiter, wir haben es schon immer gesagt, etc., etc., go.kickbase.com slash MML und ich will an dieser Stelle gerade, also ich meine, Kickbase, muss man dazu sagen, ist der größte mobile Fantasy-Manager auf dem deutschen Markt und neben dem klassischen Manager-Modus, in dem man äh, mit bis zu elf Freunden antreten kann, hat man auch die Möglichkeit, in der championship sich mit der gesamten Kickbase Community zu messen und jeden Spieltag attraktive Preise zu gewinnen, ja. zum Beispiel ein Mini Cooper SE. Da kommen wir gleich zu. Ganz kurze Frage an Lukas Vogesang, der glaube ich seit 35 Jahren mittlerweile Managerspiele spielt. Richtig. Ist das also? Ich meine, was ist das Besondere am Managerspiel?
1: Naja, es ist genau. Also ich finde ja, dass dieser äh dieser Begriff Fantasy-Football äh, kommt ja auch aus dem Amerikanischen, das immer schon ganz gut einfängt. Du kannst dir halt eine parallele Welt schaffen, mit die aber natürlich auf dem, was wirklich passiert in der Bundesliga, basiert. Aber du kannst dann eben sagen, pass auf, meine Mannschaft, ich habe den Gerrit Holtmann der kriegt jetzt aber seine Punkte. Oder ich habe ja den geilen einen Verteidiger von Arminia Bielefeld noch äh, mir geschossen äh, und der hat auch seine Punkte geholt. An den hatte vor der Saison niemand geglaubt. Und dann kann man mir nicht zeigen, wie gut man ist und muss sich aber nicht die ganze Zeit mit der Realität rumschlagen, ähm, wenn äh, Hertha BSC ähm, nun mal wieder einen Spieler aus der zweiten koreanischen Liga geholt hat, von dem Freddy Bobic auch vor drei Wochen noch nicht wusste, wie er heißt. Der Korea-Messi. <lacht> der spielt ja auf Schalke jetzt. <lacht>
2: Stimmt. Da ja, ist ja nicht jeder zweite, auch der Korea-Bass. <lacht> ne?
0: Also, wer auf jeden Fall glaubt, das ist, glaube ich, mein Spiel. Go.kickbase.com MML. Geht drauf, meldet euch an. Genauere Infos gibt's auf der Landingpage. Und dann könnt ihr aus echten Bundesliga-Profis eine Mannschaft zusammenstellen. Und jetzt kommt's der Manager oder die Managerin mit den besten fünf Spieltagen gewinnt ein Mini Cooper SE. Geil. Oder? Ja. Finde ich aber auch. Ja. Also, kostenlos mitmachen kann jeder. Euer Weg zum Mini-Cooper-SE-Go.kickbase.com
1: slash MML. Dieser Gerrit Holtmann von Bochum ist doch genau so ein Beispiel. Wer kannte den denn vor der Saison? Und jetzt hat der zweimal eigentlich schon das Tor des Monats erzielt. Am ersten Spieltag gegen Mainz. Yep. Er ist ja, ist ja der Bochum-Messi, ja, dieses Solo und jetzt dieses Traumtor mit dem schwachen rechten Fuß. Und dann kannst du natürlich sagen, ich habe wirklich Ahnung gehabt, weil wer, und da ja, können wir, können uns die Hörer wirklich schreiben, wer hat denn Kickbase gespielt oder spielt Kickbase und hat vor der Saison gesagt, den Holtmann von Bochum, den nehme ich in meine erste Elf. Die sollen sich mal melden mit einem Screenshot. Das möchte ich gerne sehen. Und nicht, wenn sie ihn erst getradet haben in der, in der Winterpause, sondern wer hat denn gesagt, Gerrit Holtmann ist mein Mann? Und das finde ich das Schöne daran, diese überraschenden Dinger, wo dann auch Mut Mut belohnt wird. Mut belohnt ist ein gutes Stichwort. Ja, jetzt möchte ich die Brücke bei dir sehen. <lacht> da bin ja. ich aber auch wirklich drauf gespannt. Ja? Ja. So, komm. Ah,
0: gut. Über diese Brücke muss ich jetzt gehen, ne? Ja. Nein. <lacht> äh, wir kommen zum äh, neuen Produkt AG1 bei Athletic Greens. Hat natürlich nichts mit Mut zu tun, sondern einfach nur mit Verstand.
2: Gut, gut, ne? Das, das hat mit gut zu tun. Das hat mit sehr gut zu tun.
0: Ja. Du warst ja, drei Wochen hast du es mitgenommen, ne? Eben Selbstverständlich. Das ist es so grün wie dein es Pullover, ist, den es du ist heute ist anhast? Ziemlich
2: genauso grün wie der Pullover, den ich heute anhabe. Und äh, noch, das war das Erste, was ich mir heute Morgen zugeführt habe. Ich habe mir äh, Athletic Greens AG1 äh, in einen Becher mit kaltem Wasser gerührt und habe das dann getrunken. Und zwar habe ich es äh, nicht nur mit Genuss getrunken, weil ich sogar finde, dass es sehr, sehr gut schmeckt. Es hat ja so einen Matcha-artigen äh, Geschmack mit so einem, so einem Mini-Hauch Zitrone, würde ich mal Matcha, sagen, mit drin. Man. Sondern, äh, genau, vielen Dank, Lukas, sondern es ist ähm, auch sehr gesund. Also es ist, man, man führt sich da halt einfach alles zu, was man teilweise noch nicht mal mit der normalen Ernährung, Niklas Süle, aufgepasst, mit der normalen Ernährung ähm, so gar nicht hinbekommt. Ne? Also die enthaltenen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente können das Immunsystem unterstützen. Selen und Vitamin D tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Und das Thema Immunsystem ist ja, wie wir alle wissen, äh, gerade in den letzten zwei Jahren ja auch eines, das äh, sich mal, immer größerer Beliebtheit erfreut. Ich würde jetzt mal sagen, AG1 wird jetzt vermutlich keine Impfung ersetzen, aber ähm, es ist sehr, sehr gut. Ist ja kein Wunder, weil man hat es ja auch ungefähr jetzt, äh, wie viel, über 50 Mal hat man die Rezeptur verändert und verbessert. Und äh, wenn du 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln da drin hast, ja, dann muss man sagen, dann ist äh, nicht nur die Impf-, sondern vor allen Dingen auch die Nährstofflücke geschlossen. Und das ist
0: auch super athleticgreens.com MML ist die Website für eine Willkommensbox, da ist ein Shaker drin, eine Aufbewahrungsdose für einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travelpacks www.athleticgreens.com MML für AG1 bei Athletic Greens. So, und das war's. Werbung.
2: Hä? Ja, bitte!
0: Mein MML.
2: Da müssen Sie auch sieben zufrieden sein.
0: Herrlich. Also, Grüße <lacht> auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle nach Köln. Das wirklich, Dingel für Schlingel, zwei schöne ja, Beispiele. Ja, wunderbar.
2: Oder? Ja, absolut. Ja.
0: In diesem Fall Daniel aus Köln, gut gemacht. Schickt uns weitere Beispiele für Werbejingles. So. Absolut. Jetzt haben wir aber <lacht> den redaktionellen Teil auch im Sinne der Landesmedienanstalt, aber auch wirklich sehr abgegrenzt, von der Werbung abge abgegrenzt. Ja, deutlich abgegrenzt. Ich weiß nicht, ob wir das mit den 90 Sekunden pro Spot geschafft na, haben. Ich glaube glaub vielleicht eher nicht. nicht. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn ja. es wieder heißt Jingle, Fischlingel oder auch Werbung. So, zurück zum Thema. Wir waren fröhlich bei, beim VfL
1: Bochum. Ja, tief im, Westen. tief im Westen. Die Folge muss ja auch eigentlich Sieg im Westen heißen. Also ja. sonst sonst, Ja. 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 Verstehe. Ach so, weil wegen... Ja, klar. Sieg im Westen. Ja, ja. ich hab's.
0: <lacht> Interessant, ja. Das, normalerweise ist es ja so... Also es gibt ja zwei Aspekte. Wir können jetzt in zwei Richtungen abbiegen, ja. was diesen Podcast angeht. Ja. Möglichkeit Nummer eins ist, man freut sich darüber, die also nur im Sinne von, nicht, dass mir wieder geschrieben wird, dass man den Bayern-Hass in jeder mhm. Zeile und in jedem Wort bei mir ja. rein, raushört, ja. sondern im Sinne der, der Spannung in der Liga ja. freut man sich darüber, dass Bayern München zum vierten Mal verloren hat. Ja und wird dann am Montag wach guckt auf die Tabelle und denkt Scheiße immer noch sechs Punkte Vorsprung das ist die Möglichkeit ja. Möglichkeit eins ja. Möglichkeit zwei ist ähm, an einem Samstag verliert Bayern und man denkt geil wenn Bo wenn wenn Dortmund mhm. jetzt irgendwie äh, mal ein vernünftiges Spiel hinlegt ja. dann so hast du das gedacht ich habe das nämlich überhaupt nicht gedacht ich habe gedacht ach
2: geil also ich habe mich erstmal singulär gefreut und zwar, nicht aus, Bochum. Genau, zwar jetzt nicht aus meinem tief verwurzelten Bayern-Hass, ähm, sondern ich habe mich für den VfL Bochum gefreut. A, dass sie hoch gewonnen haben vor allem, wie sie gewonnen haben. Das war einfach ein geiles Fußballspiel als singulärer Event. <lacht> Was ich nicht mehr anzunehmen gewagt habe, war, dass Borussia Dortmund ähm, das Stolpern der Bayern in irgendeiner Art und Weise numerisch, nutzen würde. Das habe ich nicht angenommen. Ich bin der festen Überzeugung gewesen, gegen Union gibt es maximal ein Unentschieden, eher aber sogar eine Niederlage. Und war sehr positiv überrascht, dass und wie sie gewonnen haben. Mhm. Hätte ich nicht erwartet.
1: Bin wirklich überrascht. Dann hättest du ja nur noch mal die Folge von letzter Woche hören müssen, wo ich gesagt habe, Marco Reus ist niemand, der den BVB dann auch mal führt. <lacht> 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 da hätten wir es eigentlich wissen müssen. Hättest du doch klar, da ja. hättest du doch sofort zum Buch hättest du schön in Berlin zu Albers wetten gehen ja, können. Hättest gesagt, pass es auf, <lacht> folgendes, ich tippe hier, morgen spielt doch Borussia Dortmund ja, bei Union. Äh, ja. Mein Kollege, Lukas Vogelsang, der hat gesagt, der Reus, da ist vorbei. Ich wette auf ein 3 0 und der Reus macht die beiden ersten. Tricks. Alles auf Reus. Doch, also alles, alles auf Reus. Das ist ja, doch, ja. Also ich weiß nicht, du hast, ja. du hast MML nach fünf Jahren immer noch nicht verstanden. Aber wirklich, du ja. hast recht, du hast total recht. Ja, ja, ja.
0: ja es ist so ein bisschen wie äh, irgendjemand, ich habe leider vergessen welcher Spieler, aber beim Super Bowl hat jemand gewettet, ein, ein Spieler aus der NFL hat gewettet, dass. Ähm, äh, Odell Beckham Jr. einen Touchdown fangen wird und hat 500.000 Dollar darauf gesetzt. What? Ja, um, um am Ende dann halt 449.000 Dollar zu gewinnen, weil natürlich auch es in der Tat der erste Touchdown gefangen wurde von ihm. Ja. Also insofern eigentlich hätten wir das auch machen müssen. Ein ja. Problem wäre jetzt bei ja mir, dass mit den... Problem wäre bei mir das mit den 500.000 Dollar. Das ist richtig. Aber du kannst ja, ja weil...
1: klein anfangen. Du musst doch nur noch mal. Das ganze Prinzip badway Band ist, er hört sich diese Sendung an ja. und wettet genau auf das Gegenteil von dem, was wir erzählen. Richtig. Ja. Seit Jahren. Das ja. ist ein ganz einfaches Prinzip, das wir selbst nicht beherzigen, weil es natürlich bei uns noch der, der Umkehrfluch des Umkehrfluches ist. Genau, also weil sobald mein wir natürlich, Mein wo, sobald Genau, so, also wenn wir sagen... Also, der Lukas hat gesagt, der Reus, das wird nichts mehr. Ja. Wenn ich dann aber zu Alberswetten gehe oder zu Tipico oder wie die sonst alle heißen ja. und sage, pass auf, der Reus, der macht ja zwei. Der macht ja die natürlich nicht. Nee, das ist richtig. In dem Moment habe ich ja wieder gesagt, dass er es schafft. Das heißt, ja. wir selber haben keine das Chance. Das muss ein das müssen Außenstehender machen. Es ist so. die hohe Kunst der Selbstfickung, wenn man das, <lacht> wenn man das äh, so angeht. Ja, ja, das stimmt. Ja. <lacht> ist das <lacht> aber, Aber und nochmal, das Spiel war ja auch gar nicht so klar, wie das Ergebnis am Ende vermuten ließe. Also die Unioner waren ganz lang, ich glaube bis zum 3 zu 0, nah dran, dass das auch wieder in eine andere Richtung gehen könnte. Diesmal hat Borussia Dortmund auch das Spielglück auf ihrer Seite gehabt und ich hatte noch mit einem guten Freund, der seit Jahr und Tag Dortmund-Fan ist, gesprochen und der sagte, er sieht da sehr, sehr kritisch, dass Max Kruse Union verlassen hat weil sie dadurch so ein bisschen eben diese Schlitzohrigkeit und diese finale Gefahr eingebüßt haben. Und das Spiel, sagen wir mal so, sagen wir es mal vorsichtig, hat ihn nicht unbedingt widerlegt. Ja, ja. Also ein Union Berlin mit dem Abschlussspieler und dem Einfädler Max Kruse hätte wahrscheinlich durchaus auch zwei Tore schießen können. Ähm, ich war ja zum Hinspiel in Dortmund. Ihr erinnert euch, der lange Pass von... Mats Hummels und dann diese sensationelle Flugeinlage von Haaland an der 16er-Kante gegen Lute. Auch ja. eins der schönsten Tore dieser Saison. Stimmt. Da war es ja auch lange so. Da haben ja die Unioner wieder diese Standardschwäche der Dortmunder ausgenutzt. Obwohl Dortmund die bessere Mannschaft war, sind sie zu zwei Toren gekommen. Und diese zwei Tore haben aber gefehlt am Sonntag, um dort noch mal in Bedrängnis zu bleiben und ich glaube, sie haben auch gefehlt, weil Max Kruse mit seinem Rucksack voller Geld oder mit dem Rucksack nach Wolfsburg gegangen ist, um das Geld dort reinzupacken, weil sie ihn eben nicht mehr haben und weil dann am Ende, äh, und da, da fasste ein Satz im Live-Ticker von der Süddeutschen Zeitung ist ganz gut zusammen, äh, Großchance Uja und nichts Persönliches gegen Anthony Uja, aber er ist eben nicht Max Kruse. Ja. Weißt du? So, das ist dann eben doch noch mal ein anderes Level im Angriffsspiel. Ja,
2: wäre ja auch irgendwie ein bisschen seltsam, dass ein Spieler, äh, den man holt und der dann sofort eine gesamte Mannschaft besser und vor allen Dingen erfolgreicher macht, an dem Ort, den er gerade verlassen hat, nicht eine ähm, gleichwertig große Lücke hinterlassen würde, die man dann sofort einfach schließt und sagt, ja, war irgendwas? Das ist ja, also wäre ja ein bisschen seltsam. Und dass das dann auffallen würde, spielerisch und numerisch, das war äh, abzusehen und den Fall haben wir jetzt halt. So blöd für Union tut mir ein bisschen leid, weil ich, ähm, also ich meine, wir haben ja schon darüber gesprochen, wir wissen ja gar nicht, ob wir in deren Interesse jetzt wirklich uns die Champions League wünschen, aber Europa League sollte ja schon immer noch drin sein. Also ich würde mir schon auch für Union wünschen, dass diese Erfolgsgeschichte äh, weitergeschrieben werden kann. So muss ja nicht Champions League sein, ähm, weil wir wissen ja, dass das kann ja auch eine gewisse, in vielerlei Hinsicht eine Überforderung sein, aber wäre schon gut, wenn sie das irgendwie ein bisschen auffangen könnten, sodass jetzt nicht da irgendwie ein Einbruch erfolgt. Aber das, das glaube ich auch gar nicht. Also das ist in der Mentalität der Unioner so auch gar nicht äh, angelegt, dass sie jetzt deshalb sofort komplett auseinanderfallen. Du hast es ja auch gerade gesagt, das Spiel war ja auch nicht so, dass man jetzt davon ausgehen muss, dass äh, diese Mannschaft jetzt da auseinanderfällt,
1: weil einer fehlt. Es fehlt halt ein entscheidendes Moment in diesem Spiel. eben im, Und wenn es nur die Überraschung ist, genau. die er halt herbeifügen kann. Aber ja. äh, als du letzte Woche quasi schon auf dem Weg warst zu diesem äh, kleinen Überlandflughafen da, ja. Ähm, haben ja Mike, also man muss sagen, gegen Mikes Willen, haben Mike und ich noch fünf Minuten länger gemacht. Ähm, und da habe ich aber auch gesagt, die Tabelle bereinigt sich ja gerade. Und das wurde ja, das zumindest wurde dann nicht widerlegt, weil ja zum Beispiel Leipzig, in sehr überzeugender Manier dann den ersten FC Köln am Freitag geschlagen hat. Das heißt, die Leipziger ja. sind jetzt Vierter, die Leverkusener haben ein herausragendes Spiel gemacht, äh, ja. ich glaube gegen den VfB Stuttgart. Ähm, Florian Würz zeigt gerade weiterhin, dass er auf dem Weg ist, einer der besten und prägenden Spieler dieser Liga zu werden. Jetzt hast du Platz 1, die Bayern, dann hast du Platz 2, äh, Dortmund, das wird wahrscheinlich so bleiben, dann hast du Leverkusen und Leipzig. Das heißt, ich glaube, die Champions League-Plätze sind vergeben an die Mannschaften, die aber auch in die Champions League gehören. Ja, und ja. ich glaube, und es es wird am Ende äh, so ein Drei- bis Vier-Kampf äh, um diese äh, anderen Europapokalplätze durch die Frankfurter, die ich da immer noch sehe, mhm. ähm, die Unioner, die Freiburger und die Kölner, glaube ich. Ja. Also ich glaube, ein Überraschungsteam wird es in die Europa League schaffen. Äh, wenn Frankfurt sich auch für die Europa League qualifiziert, dann ist es wirklich nur ein Team, wahrscheinlich dann Union oder Köln oder so. Aber mehr dann auch nicht. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt eine riesige Entwicklung, dass ja. man sagt, da ist immer, es ist ja immer ein Team, wo du, was du am Anfang eben nicht auf der Rechnung hast. Ja,
2: ist ja auch gut so. Aber das genau sollte ja auch so ein bisschen, äh, was die Stärke der Mannschaften am Ende, sollte sich das in der Tabelle ja auch widerspiegeln. Ansonsten hast du natürlich genau das Problem mit der, was war das die Fünfjahreswertung, die Fünfjahreswertung, dass dann äh, plötzlich Überraschungsteams in das europäische Geschäft rutschen, die das dann aber nicht stehen in der Folgesaison, da hat ja keiner was von. Übrigens, was ein bisschen untergegangen ist, äh, unter den Toren, ähm, der Bochumer beispielsweise, ähm, ist in der Tat das Spiel der Leverkusener und vor allem ähm, noch nicht mal ein gezähltes Tor, sondern nachdem ein langer Ball kam, die Ballannahme von Wirz. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Szene erinnert. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er den Ball ob das ein Tor war, was nicht gegeben wurde, oder ob er den daneben gesetzt hat oder so. Aber da kam ein langer Ball und diese, dieser, dieser First Touch von Wirz, der hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, weil das, da hast du die ganze Klasse dieses Spielers gesehen und dachtest, ja, leck mich am Arsch. Wie geht das denn? Der ist ihm ja wirklich einfach, der ja. klebte ihm in dem Moment, so wie andere da irgendwie so, so einen Ball werfen und der bleibt dann an so einem Klettverschluss hängen, so wie so ein kind. Und so war das. Irgendwie der Ball kam irgendwie, weiß ich nicht, da Ding irgendwas so ein 40 Meter Pass und das Ding klebt ihn in dem Moment am Fuß und denkst, ah, deshalb ist er so gut. Ja, ja. sensationell. Ja,
0: überhaupt ein fantastisches Spiel. Also und ich meine der alte Scherz irgendwie, warum nicht mal Leverkusen? Ähm, aber ja. was die Attraktivität des Spiels im mhm. Moment angeht, mhm. es macht so unglaublichen Spaß, ja. sich Spiele von Bayer Leverkusen anzusehen. Ähm, das ist einfach wirklich großartig. Ja, also absolut. Ein, ja. ein Ding, so wie man sich Fußball vorstellt, so wird gerade in Leverkusen gespielt.
1: Ja. ja. Du hast diese virtuose Ballbehandlung von Würz und dann eben auch ähm, diese Schnittstellenqualitäten, also in die Lücken zu stoßen, Ja. genau in dem Moment, wo es richtig ist und wo es auch sofort gefährlich wird für den Gegner, dann hast du diese fast schon absonderliche Schnelligkeit von Diaby ja, also mein, ich würde ja mir immer eine Mannschaft wünschen, wo Diaby und ein Kunku die Flügelzange bilden. Also wenn ich jetzt der Manager vom FC Arsenal wäre, ja, Obacht, liebe Kick pace freunde würde ich ja mit einem Dreiersturm spielen, einen Kunku und Diaby auf den Außen, dann hast du einen Ground-Speed, der ist vom Allerfeinsten. Und die Leverkusener haben dann ja auch noch Patrick Schick. Also der ja. Einzige, der halbwegs auf Niveau mit Lewandowski und ja. Haaland da oben in der Torjägerliste steht, der ja wirklich auch ob er jetzt mit dem Rücken zum Tor ist, ob er gegen den Ball spielt, ob er bei Eckstößen gefährlich ist, der eine große Spielintelligenz hat, der ein wahnsinniger Abschlussspieler ist. Und diese drei zusammen sind auf jeden Fall nach den Bayern gerade die aufregendste Offensive. Äh, tut ja. mir leid für die Dortmunder, weil da ist es vor allen Dingen schon, finde ich, Haaland. Aber das, dieses Zusammenspiel aus, aus Diaby, Wirtz und... Ähm, Schick finde ich spektakulär und ist tatsächlich auch etwas, was sich in Europa nicht verstecken müsste, sofern ja. sie dann zusammen blieben, wenn sie sich qualifizieren
2: sollten. Es hat manchmal so einen leichten Liverpool-Touch, ne? wenn man sieht, was sie da so machen. Irgendwie... Es ändert so ein bisschen.
0: Daran, ich hätte jetzt ich. gesagt, es hat so einen alten äh, BVB-Touch aus, ja. den, aus den frühen Zehnerjahren sozusagen. Ja. Aber du hast natürlich total recht, weil er ist, glaube ich, der gleiche Trainer, ne? Ja, äh, war in den Zehnern war doch, glaube ich, der, der jetzt. Das ist das ja. ja, ja. ja
2: insofern nicht, ja, ja. ja das war noch Zeit. Ne? Ah, damals. Hm. Das war noch Zeit. Ne? Ja.
1: Also, wo ist die Pointe? Das war schon die Pointe. Es gibt keine Pointe muss Frage.
2: nicht alles immer eine Pointe haben Lukas du musst das auch mal lernen das muss nicht alles eine Pointe haben musst du auch mal aber ist nicht der ne? Trainer von Bayer Leverkusen Seuane ja aber du hast das nicht mitbekommen Lukas wir haben äh, Mike wollte gerade sagen nein das erinnert mich gar nicht an Liverpool, sondern es erinnert mich an Dortmund aus den frühen Zehnerjahren, um dann gedanklich den eigenen Pfad nochmal mal und festzustellen, dass der Trainer von Liverpool ja derselbe ist, wie der Trainer der Dortmund aus
1: den frühen Zehnerjahren. Ah, und guck mal, ich habe, weil auf, ich ja weit weg kloppen, bin und Klammer ich im zu. Studio war und alles verzögert mitbekomme, äh, ist halt ja. gedanklich, pass auf, ich erzähle meinen Gedanklichen, habe ich gedacht, na natürlich, es ist doch der Bosch ist doch der Trainer. Und dann musste ich selber zurückrudern mit mir. Ich <lacht> dachte, nee, das stimmt doch gar nicht mehr. Der Seoane ist doch Trainer. Ja. Was erzählen die denn da? Aber das Geile ist... Ich habe einfach selber noch ein Gespräch parallel geführt mit mir selbst. das ist schön. Es tut mir leid, das manchmal. ist
0: wie Mickey Beisenherz, der manchmal auch einfach parallel zwei Podcasts Ja, macht. das ist richtig. Ja, in einem. Ja, du hast, das ist zwei <lacht> Gespräche genau. ich, in einem. Ja. Ich, war
1: halt, ich war halt auch gedanklich wieder eins weiter, weil ich sagen wollte, natürlich hast du diese Offensive, aber du hast natürlich auch im, im Herzen des Leverkusener Spiels gerade ein sehr spannendes Mittelfeldduo mit Kerem Demir bei. Und, ja. und das ist für mich der entscheidende Punkt. In der Balleroberung, in der Vorwärtsverteidigung, Robert Andrich. Robert hm, Andrich, ja, ja. auch einer, der bei Union schmerzlich vermisst wird. Oh, einer, ja. der aus Potsdam kommt, bei Hertha war in der Jugend, den ich sehr gerne bei Hertha hätte, aber wo auch nicht wenige beim BVB bestimmt sagen würden, so einen hätten wir ja. vielleicht auch auf der Sechs gebraucht. Weil ja. wir immer darüber reden, hätten, also wir haben vor Jahren gesagt, eigentlich bräuchtest du Emre Chan. Jetzt haben sie Emre Chan und man denkt immer noch, eigentlich bräuchten sie Emre Chan. So, ja. Der äh, andere Emre Can wäre aber genau eben jener Robert Andrich, weil was der da spielt. Und der, ich meine, die Dortmunder haben es schmerzlich am eigenen Leib erfahren müssen. Der schafft es dann auch noch, sehr, sehr schöne Freistöße zu treten. Ja. Aber diese Zentrale zusätzlich zu dieser Offensive macht es, glaube ich, aus, weil die natürlich diese in der Balleroberung und wie sie das dann nach vorne tragen. Also du hast einen, einen klassischen Giftswerk, ähm, Jens Jeremies, aber mit fußballerischen Qualitäten. Und dann noch den Demir bei, der ja erinnert euch an den ähm, Confet Cup vor fünf Jahren, ja auch mal auf der, an der Schwelle stand, Nationalspieler zu werden und es dann für eine ganz kurze Zeit ja auch war. Diese beiden zusammen machen auch großen Spaß. Also da passt ganz viel ähm, für die Leverkusener, weswegen ich ja auch glaube, dass die von diesem dritten Platz nicht mehr fallen werden. Ist, ist Andrich eigentlich die Weiterentwicklung der Bender-Zwillinge? Ist, er ist beide Bender-Zwillinge. Also zusammengebunden, zusammen weil das weiß man aus den Simpsons-Folgen, wenn man ein Pferd haben will, muss man zwei Hunde zusammenbinden, also wenn, in, vor der Kamera, und wenn man natürlich äh, einen Andrich haben will, muss man zwei Bänderzwillinge, also die bänder -Zwillinge zusammenbinden. Wie
0: ihr es immer schafft, diese Simpsons dann doch noch irgendwie aus, aus dem Schwachsinn heraus noch die Simpsons mit reinzubringen. Ähm, vielleicht ein paar Punkte noch. Die fantastische Lena Kassel ja im Daily immer ja. zu hören. Am Montag wieder wird sie die Bundesliga zusammenfassen und äh, analysieren. Wer Lust hat, kann das auch nochmal vom... Vom, vom gestrigen Montag nochmal hören. Unter anderem hat sie darin her herausgearbeitet, dass man ja das Gefühl hat, dass die Bayern nach vier Saison-Niederlagen so ein bisschen vielleicht eine eher schwächere Saison spielen. Mhm. Fakt ist aber, sie, sie haben jetzt schon drei Punkte mehr als in der letzten Saison <lacht> und sechs Punkte mehr als in der Saison davor.
1: Das ja. Und nochmal mein Kumpel aus Dortmund, mit oder mein Dortmunder Kumpel, mit dem ich auf der Couch saß und wir, der hatte dann auch schon zwei, drei Bier getrunken und war trotzdem ernüchtert, weil er sich die Tabelle anguckt hat und hat gesagt, ja, aber was soll denn passieren? Der BVB müsste jetzt bis zum Ende jedes Spiel gewinnen und irgendwann müssen die halt nochmal gegen Augsburg und irgendwann spielen die auch nochmal gegen Hertha, da haben sie das Hinspiel verloren. Die werden immer mal wieder noch so einen Stolperer drin haben, weswegen die Bayern sogar nochmal verlieren könnten gegen irgendwen und trotzdem Meister würden. Also es ist, weil da wolltest du ja vorhin drauf hinaus, Mike. Ähm, es ist ja bei Weitem nicht so, dass jetzt diese Niederlage in Bochum was an, der, an dem Ausgang der Meisterschaft verändert hat. Das ist in erster Linie eine richtig geile Geschichte für Bochum und eine Belohnung für die tolle Arbeit, die da seit diesem 0 zu 7 stattgefunden hat, weil sie einfach kontinuierlich weitergearbeitet haben. Und man kann sich freuen, man kann sich im Ruhrgebiet freuen, das haben die Menschen auch getan. Aber für Bayern ist es am Ende... Ja, das schüttelst du ab, jetzt haust du die Salzburger weg und dann genau. wirst du am Ende trotzdem Meister.
0: Wie Kimmich gesagt hat, wie gut, dass uns das in der Bundesliga passiert ist. Ja.
1: <lacht> oder, ja, na ja. oder echt, weil
0: naja. Ja. habe ich schon mal gesagt, wer eine spannende Liga gucken möchte, guckt einfach die zweite. Mhm. Mhm. Ja, ja. 41 Punkte Tabellenplatz 1, 41 Punkte Tabellenplatz 2, 40 Punkte Tabellenplatz 3, 40 Punkte Tabellenplatz 4. Da ist mal richtig
1: Zunder im Haus. Und nur die großen Namen. Ja, ja, absolute Traditionsvereine da, ne? Aber ist Ole Werner einfach gerade der geilste Trainer im deutschen Profifußball? Also Bei Werner Bremen. Bei Werner Bremen, wie wir letzte Woche auch schon hatten. Aber das ist doch irre, der kommt nach Bremen und Bremen hat eine absolut durchwachsene, mittelmäßige Saison bis dahin gespielt. Und jetzt haben die sieben Spiele unter Ole Werner und siebenmal gewonnen und sind Tabellenführer. Also der, der Typ, der hat erst Kiel Hallo? Äh, gegen. Ja.
0: Tabellenführer ist immer noch der FC St. Pauli, ja. Aber
1: war nicht Bremen Tabellenführer zwischendurch am Wochenende?
0: Und dann kam der FC St. Pauli. Also Nein, aber ich da grundsätzlich. Ich, da da Punkt mir der, der FC gleich. St.
1: Pauli egal ist, ist Berder Bremen jetzt hey. Tabellenführer in der ersten Liga. so Schwein. Das ist die für mich bereinigt das ist die für mich die bereinigte. Äh, äh, Mike-Nöcker-Tabelle. Weg St. Pauli. So, erster ist Werder Bremen und die steigen auch auf. So, und wer jetzt schlau zugehört hat, macht folgendes: Der geht jetzt zum Wettanbieter seines Vertrauens, wettet <lacht> natürlich auf eine Meisterschaft von Borussia Dortmund, natürlich, wettet ja. auf Salzburg in der Champions League und natürlich darauf, dass Werder Bremen nur vierter wird. Und den,
0: Aufstieg, wird und den Aufstieg vom FC St. Pauli.
1: Oder? Ja, ist ja. ja.
0: So, Freunde. Ja. Ich bin, ich bin ganz nervös, weil ich warte schon seit zehn Minuten darauf, dass du sowas sagst wie, so, ich muss jetzt aber auch mal los. Was ist denn los mit dir? Du kommst völlig relaxed hier. Das liegt daran, dass du dass du morgens immer zwei Stunden am Pool liegen konntest, ne, im, ja, im Dschungel. Ich bin du bist voll so,
2: ja. rust in dir. Ich ruhe in mir, ich bin der ich bin neue Michael. Ich sag's euch. <lacht> ich bin so entspannt wie Snoop kurz <lacht> vor seinem Auftritt. Ja. Hast du
0: auch kurz mal gezogen. Ja, sicher. Ja, ne? aber,
2: nicht, aber nicht inhaliert. An der -D -D g u -D -D c <lacht> ne, Das ist ja klar. So kennt man ja von mir. Ja.
0: <lacht> ja. Wer diesen ganzen Wahnsinn mal live sehen möchte, ich kann nur darauf hinweisen und verweisen. So, jetzt hat er ah. das. Jetzt hat <lacht> du
1: bleibst jetzt, du bleibst nee, du jetzt, bis er sagt, am 6.3. Was ist
2: ausgereizt. Ich wollte jetzt hier ruhig sitzen bleiben, aber ich muss jetzt los.
1: Warum denn? Ja,
2: ich habe noch
0: einen Friseurtermin. <lacht> Fristet. So, kannst du, mir, äh, kann, kannst du mir mal erklären, warum was? Kastor Brauxel eine Stadthalle hat?
2: Ja, weil sollen sie eine Dorfhalle haben oder eine, ja. ne, eine Scheune oder was? Die haben sogar eine Europahalle. Nee. Kastor Brauchsel, die Europastadt im Grünen.
1: Verrückt. Panastadt von Kuobio. Was? Ich glaube, das ist in Finnland, <lacht> meine ich. Ja. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja. Wer, wer war, welcher, wer aus deiner Familie, dein Cousin oder dein Onkel war der Bürgermeister? Ja, mein
2: Cousin nicht, sondern, ähm, mein Onkel, also der Vater meines Cousins. Richtig. Ah. Und äh, Impfaktion in kassau letzte Woche Freitag, äh, wieder einmal Innovationstreiber Kasser Broxel. Impfaktion, wer sich impfen lässt, Na? kriegt äh, ein Mac-Menü bei McDonalds. Das heißt du, ähm, <lacht> ja, was auch gut. Ja, super. Ja Scheiß auf die Thüringer Würste. Nur mit schusssicherer Weste. <lacht> Natürlich ist das verstehe <lacht> Cheeseburger. Nee, aber die, haben das, aber die haben das so gemacht. Die haben gesagt, pass auf, wer sich impfen lässt, der kriegt dann äh, umsonst ein Mac-Menü, ist natürlich top, vor allen Dingen, weil du mit der Impfung natürlich einfach deine Chancen auf einen guten Verlauf erstmal erhöhst, um dann Sekunden später bei McDonalds
1: dir äh, wieder eine ordentliche Chance auf einen schweren Verlauf zu geben. Das ist dieses Wechselspiel <lacht> im Leben, das ist Aber was ist da das Motto? Äh, tausche Wutburger gegen Hamburger? Richtig,
0: ja, Das Lustige ist, dass, dass ich bei einem Mac-Menü sofort dachte, geil, was ist denn das, MacBook Pro und ein iMac? Und ja, aber so bist du ja eben. So bist du ja eben. Wer ja, diesen Wahnsinn, ich wollte nochmal ganz kurz sagen, ja. wer diesen Wahnsinn nochmal live sehen möchte, ja. wir sind auf Heimspieltour im März und zwar in Berlin, Gütersloh und Kastor brauchst Kastor, ich komme aus die äh, 4620, das Album. Ja, 4620. Ja. ist ja. ja, das war die alte,
1: <lacht> ja. Ja. Berlin, das heißt, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das was? ist nämlich der Auftakt in der Hauptstadt. Columbia Theater. So. Ich, ich freue mich. Ich freue mich wie Bolle. freuen sich ja immer wie um Bolle. Beruhige dich doch.
0: Ich muss das nochmal... Hatte, was hattet ihr? 4620? 4620 2 0, 4, 6, 2, 0 Kassel, Wir ja. hatten 4830 Gütersloh, siehst du. Ja. Ja. Und Berlin hatte halt immer 1.000. 1.000 Berlin,
1: 20. Was? 1000 Berlin 20, Bitches. Spandau. 1000 so. Berlin 20.
2: Das ist jetzt eine Inzidenz in Berlin. Ne? Früher war es
1: die
0: Postleitzahl, jetzt ist die Inzidenz. <lacht> ja. Fußballmml.de slash Tickets. Dort gibt es Karten für Berlin am 6. März im Kolumbia Theater. Für Gütersloh, die Weberei am 9. März und Kasser brauxel in der Stadthalle. Ja. Die äh, Aftershow-Party ist dann in der Europahalle, oder? Ja, selbstverständlich. Am 10. März. Ja. Es gibt noch wenige Tickets.
2: Ja, da kann man für die Leute, die in Kasser brauxel nicht wegen uns kommen, die können dann da hinkommen, weil... Äh Feuerwehrmann Harry Lattner bekannt aus der WDR-Doku Feuer und Flamme, dann auch dahin kommt. Der, der schreibt dann die Autogramme. Wir machen die Show. Wir ja. sind eigentlich nur das Vorprogramm für Harry, der dann später Autogramme gibt. Geil. So ist das. Ja. Das, ist das geht da Hand in Hand. Haben ne? wir irgendwas vergessen? Nein. Ich muss doch jetzt los, Kinder.
1: Warum denn? Ich, Mann, äh, die. Äh, das. Weiß ich nicht. Ich hab, nicht. hat einfach mal nichts vor und kann das es ist nicht. Ist doch immer haben. so. Ich muss doch er jetzt kann jetzt diese los Lehre nicht
0: Ich geh jetzt aufs Klo. Er hat einfach. <lacht> Also von AG1, deswegen ist die Verdauung jetzt so ja, angeregt und genau, so perfekt. Das ist, das, ist, das ist dieses AG1,
2: dieses grüne Zeug, das ist ja wie so ein Hulk in meinem Verdauungssystem, bitte. Oh Gott.
1: Mike, komm, wir machen es wir machen's zu jetzt. Machen Auf jeden Fall. Wir machen, wir machen eine Schleife drum, Briefmarke, ab.
0: Vergesst nicht, diesen Podcast auch bei Spotify zu bewerten, das kann man nämlich neuerdings wir haben so ein internes Ranking und tatsächlich, ohne Aktien wird schwer, hat mehr Bewertungen als Fußball MML. Das kann nicht so weitergehen, meine Damen und Herren, liebe Kinder, bitte bewerten Sie diesen Podcast. Wir brauchen euch alleine, damit wir intern hier immer noch irgendwie mit einem roten Teppich empfangen werden und nicht irgendwann von irgendwelchen Aktienhonks und Menschen, die einfach nur auf Bares und Geld und all diese ganzen kalten Werte gucken, äh, einfach hier behandelt werden. Fußball ist immer noch Herzenssache, deswegen gibt uns ein Herzchen und ein Sternchen bei Spotify.
1: Wiedersehen. Von meiner Seite noch, liebe Hörer, hört immer wieder ins Daily rein. Da kommt Großes auf euch zu. Das mal für als Cliffhanger. Ja. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Hört ins Daily rein. Das wird richtig, richtig geil. Vielen Dank, Mike. Äh, ich springe jetzt in die Ruhe und ziehe ein paar Waren. Äh, ich wünsche dir eine schöne Woche. Dir auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert
0: von Podstars. Bei OMR.